0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos, a paz de Cristo esteja com você. Estamos iniciando em mais esta quinta-feira o nosso programa, o nosso Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Por aqui, sua amiga Janaíne Castro, de Inhapim. Te faço companhia em mais este programa de evangelização. Aumente o volume do seu rádio, chame toda a sua família e sintonizem com a gente.
0: Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 30 de junho, nós celebramos o dia dos protomártires da Igreja de Roma. Depois da solenidade universal dos apóstolos São Pedro e Paulo, a liturgia nos apresenta a memória de outros cristãos que se tornaram os primeiros mártires da Igreja de Roma, por isso, protomártires. No ano de 64, o imperador Nero pôs fogo em Roma e acusou os cristãos. Naquela época, a comunidade cristã, vítima de preconceitos, era tida como seita e inimiga, pois não adorava o imperador. Qualquer coisa que acontecia de negativo, os cristãos eram acusados. Por isso foram acusados de terem posto fogo em Roma e, a partir daí, no ano 64, começaram a ser perseguidos. Os escritos históricos em Roma narram que os cristãos eram lançados nas arenas para servirem de espetáculo ao povo junto às feras, cobertos de piches, como tochas humanas e muitos outros atos atrozes. E a resposta era sempre o perdão e a misericórdia. Está descrito. Prendem-se primeiro os que manifestam. E depois, conforme as indicações que eles dão, prendem-se outros em massa, condenados menos pelo crime de incêndio do que pelo ódio que lhes tem o gênero humano. Aos tormentos, juntam-se as mofas. Homens envolvidos em peles de animais morrem despedaçados pelos cães ou são presos a cruzes. Ou destinados a ser abrasados e acendidos, a maneira de luz noturna ao acabar o dia. O Papa São Clemente I escreveu: nos encontramos na mesma arena e combatemos o mesmo combate, deixemos as preocupações inúteis e os vãos cuidados e voltemo nos à gloriosa e venerável regra da nossa tradição. Consideremos o que é belo, o que é bom e o que é agradável ao nosso Criador. O testemunho dos mártires da nossa igreja nos recorda o que é essencial para a vida, para o cristão, para sermos felizes em Deus, principalmente nos momentos mais difíceis que todos nós temos. Os mártires viveram tudo em Cristo. Proto-mártires da Igreja de Roma, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho. O, Evangelho o
1: Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém Música
2: Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram, este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse... Porque que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou então, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. É bom que tantas paralisias existentes pelo mundo afora sejam apresentadas a Jesus. Não só aquelas de ordem física, mas as paralisias psicológicas, morais e espirituais que se espalham por todos os cantos E que de verdade bloqueiam o caminho das pessoas Mas é bom que nós nos recordemos Que Jesus mostra o lugar certo das coisas O tempo em que vivemos parece que as pessoas Ficam satisfeitas em ter tudo o que se possa pensar Mas não levam em conta que O que existe de pior no mundo é o pecado e parece que a gente acumula, guarda... Pecados como alguém que faz coleções. E quando fazemos dessa forma... Nós estragamos interiormente a nossa própria vida... E não é que Deus fique tramando castigos para nós. Não. O salário do pecado é a morte. Então nós verificamos... Essa verdadeira avalanche... É uma bola de neve que vai se formando... Com a maldade que existe no mundo. Quando as pessoas não seguem a lei de Deus... Nosso Senhor não precisa ficar castigando, não é necessário que a gente rogue pragas, amaldiçoe. Não, a pessoa acaba sofrendo as consequências dos seus próprios atos. Ao contrário, quando as nossas eventuais paralisias, dificuldades, pecados e fragilidades são apresentadas diante do Senhor, Ele vai nos dizer, levanta-te e anda. Seja qual for a situação em que nos encontremos.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo...
1: Covid-19 matou duas crianças menores de 5 anos de idade por dia no Brasil desde o início da pandemia. No total, 599 crianças nesta faixa etária morreram pela Covid-19 em 2020. Em 2021, foram 840, quando a letalidade da doença aumentou em toda a população. Nos dois primeiros anos do surto sanitário, 1.439 crianças de até 5 anos morreram por causa da Covid-19 no país. A região nordeste concentrou quase metade destes óbitos.
3: Dados preliminares divulgados pelo Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde confirmam que a média de duas mortes diárias se mantém este ano. Entre janeiro e 13 de junho de 2022, o Brasil registrou 291 mortes por covid-19 entre crianças menores de 5 anos. Os dados de 2020 e 2021, coletados no Sistema de Informação sobre Mortalidade e revistos pelo Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, foram analisados pelo Observatório de Saúde na Infância, observa a Infância da Fiocruz. O Observatório quer ampliar o acesso à informação qualificada e facilitar a compreensão sobre dados obtidos junto a sistemas de informação nacionais. A análise dos dois primeiros anos da pandemia no Brasil aponta que crianças de 29 dias a um ano de vida são as mais vulneráveis. Para os pesquisadores, é preciso acelerar os processos que levem à vacinação desse público.
4: Igreja, Igreja em Ação,
1: ação. Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, Diocese, não paróquia, a minha Igreja fé Igreja em Ação Igreja em Ação Cada parágrafo do novo documento de Francisco é permeado pela consciência de que a liturgia está antes de tudo em deixar espaço para o outro. Aqui está o verdadeiro antídoto para qualquer forma de celebração inadequada.
5: O encontro com Jesus vivo na comunidade que celebra. Na origem da carta apostólica de Francisco está o desejo de que todo o povo de Deus, começando pelos celebrantes, descubra a beleza e o encanto diante da liturgia, deixando que seja a própria liturgia a formar quem dela participa, imergindo-os naquilo que o Papa define como o oceano de graça que inunda cada celebração. Alguma antecipação do documento pontifício publicado no dia da festa de São Pedro e São Paulo pode ser encontrada na Ponenza, que o então Cardel, arcebispo de Buenos Aires, fez na plenária do Dicastério para o Culto Divino, em 1 de março de 2005. Naquela ocasião, falando da arte de celebrar, Jorge Mário Bergoglio sugeria a importância de recuperar o encanto diante do mistério. E desejava a publicação de um texto que não fosse um tratado jurídico ou disciplinar Cheio de regras e rubricas Tampouco um tratado sobre abusos litúrgicos Em vez disso pedia um documento com tom pastoral e espiritual Antes ainda, meditativo Com desidério desiderável, de alguma forma é cumprido esse desejo na carta apostólica, o sucessor de Pedro acompanha por um caminho que vai ao coração da celebração litúrgica, que é, ao mesmo tempo, o ápice para onde tende a ação da igreja e a fonte de onde brota toda a sua energia, como ensina o concílio Comênico Vaticano II. Muito citado no texto é Romano Guardini, teólogo alemão, naturalizado italiano, particularmente querido também por Bento XVI. Cada parágrafo do novo documento de Francisco é permeado pela consciência de que a liturgia é, antes de tudo, deixar espaço para um outro. Escreve o Papa, antes de nossa resposta ao seu convite, muito antes, ao seu desejo de nós. Podemos, mesmo sem ter consciência disso, mas cada vez que vamos à missa, a primeira razão é porque somos atraídos pelo seu desejo de nós. De nossa parte, a resposta possível... A Césio mais exigente é... Como sempre... A de se entregar ao seu amor... De querer deixar-se atrair por ele. E um pouco mais adiante... Francisco acrescenta... Se tivéssemos chegado a Jerusalém... Depois de Pentecostes... E tivéssemos sentido o desejo... Não só de ter informações sobre Jesus de Nazaré... Mas de poder reencontrá-lo... Não teríamos tido outra possibilidade senão aquela de buscar os seus para ouvir suas palavras e ver seus gestos, mais vivos do que nunca. Não teríamos outra possibilidade de um encontro verdadeiro com ele senão aquela da comunidade que celebra. A partir desta consciência, redescobrindo a beleza da liturgia, abrindo-se a formação e deixando-nos formar por ela pode ajudar a limpar o campo de tantas inadequações. Se participar da celebração significa... ouvir as palavras de Jesus e ver seus gestos... mais vivos do que nunca... não podem prevalecer o protagonismo narcisista do celebrante... a espetacularização... a rigidez austera ou o desleixo e a banalização. E a liturgia, fonte e ápice não pode ser transformada no campo de batalha, onde se tenta passar uma visão da igreja que não acolhe o que foi estabelecido sinodalmente pelo Concílio Ecumênico Vaticano II.
6: Se acreditar em Deus for esperar um mundo diferente lá onde não há ricos por demais e onde não há mendigos lá onde ninguém pisa no irmão e todo irmão se sente gente. Lá onde o cidadão vai onde quer, e sem correr perigo, se acreditar em Deus for apostar que o mundo tem conserto, que o ser humano é bom e mesmo se ele errar, ainda vale a pena. E crer em Deus É crer num Pai que nos criou E apostou em nós Então pode escrever que eu assino Eu creio em Deus Porque eu tenho esperança Este é o catecismo que eu ensino Eu creio em Deus porque eu tenho esperança É este o catecismo que eu ensino E acreditar em Deus Por esperar Um mundo diferente Lá onde não há ricos Por demais E onde não há mendigos Lá onde ninguém Pisa no irmão E todo irmão Se sente gente Lá onde o cidadão vai onde quer E sem correr perigo Se acreditar em Deus Por apostar Que o mundo tem conserto Que o ser humano é bom E mesmo se ele errar Ainda vale a pena se crer em Deus É crer num Pai que nos criou E apostou em nós Então pode escrever que eu assino Eu creio em Deus Porque eu tenho esperança Este é o catecismo que eu ensino Eu creio em Deus porque eu tenho esperança É este o catecismo que eu ensino
7: Minha querida irmão, meu querido irmão Rezamos muitas vezes a oração do Pai Nosso é a primeira oração que nós aprendemos. Geralmente, nós aprendemos com os nossos pais, depois na catequese. E ela então se torna a oração que nós mais rezamos. Mas muitas vezes não paramos para meditar sobre o que essa oração significa. Precisamos pensar em cada palavra o que essa oração tem a dizer para mim. Porque será inútil dizer Pai Nosso se em minha vida não procedo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor. Será inútil dizer que estás nos céus, se os meus valores são representados unicamente pelos bens da terra. Será inútil dizer santificado seja o vosso nome, se penso apenas em ser cristão por medo ou comodismo. Será inútil dizer venha a nós o vosso reino se acho tão bom a vida aqui cheia de supérfluos e futilidades. Será inútil dizer seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu se no fundo desejo mesmo é que todas as minhas vontades se realizem. Será inútil dizer o pão nosso de cada dia dai-nos hoje se prefiro acumular riquezas desprezando meus irmãos que passam fome. Será inútil dizer Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se não me importo em ferir, injustiçar, oprimir e magoar aos que atravessam o meu caminho. Será inútil dizer, e não nos deixeis cair em tentação, se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho de Deus. Será inútil dizer, livrai-nos do mal, se por minha própria vontade procuro os prazeres materiais ou tudo o que é proibido. Será inútil dizer amém, porque sabendo que sou assim, continuo me omitindo e nada faço para me converter.
8: Entendi De... Amém Está na mãe que o filho espera Está na flor que me revela O um carinho escondido em meu coração Está nas nuvens que se formam E feito todo o céu Na beleza
0: Pós Diocesana. Voz Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: amigos, ouvintes do programa Voz de Ocesana o nosso programa de hoje está terminando, muito obrigada pela sua companhia amanhã, sexta-feira se Deus quiser, estaremos de volta com mais um programa de evangelização para você aqui pela sua rádio preferida uma ótima quinta-feira para vocês, fique com Deus
4: Amém Que sempre em tudo te agradar Certezas enfrentei, mas busquei sempre em tudo te agradar